0: 大家好，这里是吕嫂。本期内容是99个 Shopify 建站技巧的第18期。呃，我认为这一期也是特别特别重要的一期，对于很多跨境电商新人哥妹来讲，就是几乎是属于必看的一期。因为这个问题或者这个小主题是几乎我平时每天都会收到不同的人来问我的一个这个话题方向，就是关于跨境电商独立站的收单收款。以及甚至提款这一系列的问题，就是因为这个问题实在是太多，索性我就决定尝试出一期内容吧，想把所有的这些问题都给讲清楚、讲明白。那首先，我觉得先简单的普及一下这些概念问题。当然，这个概念也只是我作为一个跨境电商个卖，我并不是一个专业的做金融也好，做这个支付解决的这个相关的专业人士。这以上的内容只是我个人。体验实践下来的理解，我也是希望，呃，反而是因为我这样的个卖玩家，可以用更直白的话，能让类似于我这样的群体能更直白的明白这里面的一些内容。好，所以我们简单的来以国内的一个电商消费场景来举例，来尝试让大家明白什么是收单、收款和提款。啊，首先先提前说一下，就是提款是这个跨境电商各卖比较特有的环节，我们一会儿会去解释。那首先就是收单，收单就是说，呃，我们假设目前我作为一个消费者，哎，我在淘宝上正在逛，然后看中一个商品，那我要去支付要买它。那这个时候下一步我们在付款的时候，其实我们已经很习惯的、习以为常的就使用阿里巴巴旗下的支付宝来去作为一个付款的工具，把这个款打给了支付宝。那支付宝在这个时候其实就是起到的收单的作用，因为我们知道，就稍微你了解一下就知道，其实这个时候商户他还没有收到钱，这个钱只是被冻结在了支付宝里。支付宝就相当于一个第三方，你不是你们互相不是彼此不信任吗？你们就先把钱放到我这里，等你七天收款以后，哎，这个买家也没什么问题，卖家呢也没有什么问题，这个时候我支付宝再把这个钱打给这个卖家，那么就是到收款环节了。收款环节就是刚才，比如说安全期过后了，我这个商户终于，呃，我这个商户终于有资格、有机会能收到支付宝给我打的钱了。但是他会给我打到哪里呢？那就看我的需求了呗，以及看这个收单平台他给予什么样的政策了。比如说，我会直接绑一个我的我公司的这个银行卡，或者说我直接绑我这个公司的这个支付宝账号，对吧？七天过后，啪，我把这个。款从支付宝提到我们公司的银行公户卡里面去，那这个时候就是一个收款的一个环节了。好，那么第三步也就是一个提款环节，那它其实微微的特殊，其实在国内几乎我觉得不太存在这个所谓这个提款环节的。我们跨境电商的个卖用户，其实我们并没有那个当地国家的那个银行卡。对不对？比如说，我们是呃去做英国的跨境市场或者做美国的跨境市场，你其实很难去申请到一张本国的实体的银行卡。那这个时候，我们就需要借助一些第三方的国内的收款提款平台，比如说我、呃、啊，我就不举例了啊，可能到后面几期内容我再讲。那那个时候就会涉及到我们先去开通一张虚拟的本国的银行卡。然后用这个银行卡来收到款项，也就是收到这个收单平台给打的款，再然后我们需要通过这个第三方收款平台从这个虚拟银行卡里转到我们的国内的个人的银行卡。好吧，可能听起来稍微有一点点绕，但是大家不要慌，我会接下来把每一个环节去拆开来，一步一步的跟大家讲。所以本期内容会首先去讲最难的一个环节，就是收单的环节。后面两个环节其实已经被国内的一些各大平台比较好的给解决掉了。好，那我们就展开讲一下，就是收单这个环节。简单而言，收单，如果大家刚才听到我说以珠宝那个场景为例，其实它。做了一件很重要的事情，它其实是帮助我们为消费者和商户，对吧？我们简单理解就是这两者提供一个比较呃，提供一个尽可能安全的、快速的呃，并且比较丰富的这种线上的支付的一个解决方案的，对吧？比如说我们通过支付宝也可以使用我们的什么农行卡呀、什么浦发卡啦。不仅如此，我们刚才只是举的淘宝。我们会发现，比如说你去一些别的平台，比如说这个抖音也好，你或甚至是在线下，其实你依然也可以使用类似于支付宝这样的第三方的平台来去支付的，对吧？类似这种第三方平台，我们就抛开某宝，其实还有很多，比如说云闪付这类的也是，对吧？你云闪付其实可以绑定你各类其他的银行卡，然后进行一步进行这个转账支付。当然了，就是目前，比如说我们使用电商或者去线下消费，更多的这个银行为了自己的这个业绩吧，会是让大家鼓励大家去直接去绑定他们自己的银行卡来去直接支付，对吧？这也是一种情况。所以这个时候我们就可以知道，像支付宝或者云闪付这样类似的第三第三方平台，它不只是连接了我们消费者和商户，它其实还需要连接一个第三方，就是卡机构。就是刚才我讲的，别管是农行、招行、Visa 什么这个银联巴拉巴拉，类似这种机构，对吧？那国际电商其实或者国际的线上支付也是同样的道理的。呃，我们也需要一个这样类似于支付宝第三方的平台、收单平台来帮助我们去帮助我们商户，我们作为商户去连接到各类的这个银行卡机构和这个消费者，从而让这个各国消费者可以通过各类的银行卡什么。呃，什么 Visa、Master 等等这类的银行卡，去快速、方便且安全的进行支付。大概了解了以上的基础的概念和逻辑之后呢，呃，那么后面还有一个，还有三个常见的基础问题，比如说第一个，到底有哪些收单平台？那我举几个比较典型的，比如说 PayPal， 我觉得它几乎是国内跨境新人的不得不选的一个平台了，因为它是。不需要外国公司主体，或者说不需要中国香港公司的主体就可以使用的，你只需要国内的公司就能开通，然后它也可以支持你去绑定到各类独立站平台。那第二种，它就是基于各个 SaaS 平台自家去做的一些 payments 的一些通道。那比如说 Shopify 就是 Shopify payments， 比如说 WooCommerce 就是 WooCommerce payments， 比如说我们国内的类似于也有一些 SaaS 平台，他们也可能会有自己的 payments。那这类 payments 的话，我是比较建议大家使用的。也就是说，如果你使用 Shopify， 那么我建议你就使用 Shopify Payments， 因为其实他们大多都是以这个 s t r a p 为基础解决方案，然后再进行一定的融合优化。因为毕竟是自家的平台、自家的这个收单工具，所以他们一定会在体验感上去做一定的优化的。第三类，像一些分期性的、分期支付的这种工具了。还有点类似于花呗，比如像这个 k l a n a 或者像 PayPal 也,也会有 Pay Later 这个东西，包括像 Clear Pay 等等等等。那其他的还有更很多很多很多，我都不做赘述了啊。就国内国外很多很多这样的收单的机构。第二个问题就是 OK， 我大概知道了，我也大概知道有哪些了。那我到底应该如何去开通呢？整体而言，其实你都可以直接去官网去直接申请的，但是难就难在了它。他不一定能申请成功，或者你申请成功了，有可能会被封，对吧？比如说刚才说的，就已经是最简单的 PayPal 了。那有的人，比如说有各种情况被封的，你你去搜吧，就大很多很多情况。当然，这个我们我们在不是这期讨论的话题。然后有的就是压根儿就开通不了，因为它可能需要你的这个资质呀，需要你的跨境电商这个营业额啦，还有的比如说要收你的年费啦、开通费啦等等等等这种类似的情况。都会让很多新人卡死在这一步。那我们以最常见的 Shopify 平台而言，来简单讲一下 Shopify Payments 到底应该如何开通。首先，第一步是一个基础的大前提，也是卡走所有人的一个前提，就是你必须得拥有一个海外公司主体，或者是中国香港公司主体。那么第二步就是，当你申请好上述公司主体以后，去到 Shopify 后台修改你的这个信息即可。修改完成以后，也就是第三步，我们可以点到那个 Payments 这里，其实它就会已经出现一个提示框了，提醒你去激活 Shopify Payments。激活的过程中呢，就会涉及到需要你填写收款账户信息了，也就是刚才我一直讲到的，哎，我们需要一个国内的第三方的一个收款平台来帮我们建立一个，呃，这个当地国家的虚拟银行账户，从而去能。起到收款的作用。那当然，这个、呃、怎么去开通这个收款账，我其实说实话比较简单。那如果需要的话，可以关注我后面一期，我们在下一期会讲。当大家去填写好这类信息之后呢，第四步就是去呃填写一些基础的 KYC 资料，也就是认证资料。比如说你回到主页以后，他就会提醒你说：“哎，你需要填写巴拉巴拉，这个提交一下公司注册文件啦、个人身份证明啦、地址证明啦，等等等等。”等你上传之后呢，可能大概需要个半个小时、一个小时，他就会会告知你这个审核结果了。如果什么都没提示，你去看一下你的 payments， 它就是等于顺利开通了。当然也有可能会提示你，比如说什么这个文件不对啦，它不清晰啦等等，要要求你重新上传。最差最差的一种情况就是直接驳回，让你进入复审阶段。复审阶段的话，就会需要你去上传更多的资料，什么你的。流水什么？你的这个仓库信息啦，巴拉巴等等等等，很多这种呃，大概有七八项的这个文件需要你去上传。然后至此呢，我们就成功的开通了这个 Shopify 的 Payments 了，好吧？第三个基础的问题是费率。那么首先一点就是各家的费率其实各不相同的。对吧？刚才提到了那么多的收单平台，那有的收单平台就像刚才举的例子，它甚至开通就直接要收你一个开通钱，然后还要收你年费的，然后有的呢就是这种每一单的这个费率可能就会很高呀，等等等等，就大家一定要自己去了解好、了解清楚。我们还是以 Shopify Payments 为例，我们会点到它的这个 Payments 里面去看一下它的收费情况。比如说，我们有以下情况：假如我是英国公司主体，对吧？我这个店铺是英国公司的，那么我这里的 domestic， 也就是本国市场是哪里？其实就是英国市场。也就是说，假如有一个英国消费者使用了 Visa 卡来支付，我会被收取百分之二的费率加上零点二五磅。那么第二种情况，比如说一个美国用户他使用了 Mastercard， 那我应该被收多少呢？我应该被收取。Rest of world 这个费率，也就是 3.1% 再加上 0.25 五磅，因为，因为美国对于我英国公司主体来讲，它已经是属于国际消费市场了，对吧？那我就需要支付 3.1% 了。还有一些其他的特殊情况，比如说这里有一些 Union Pay 或者 American Express 这种卡，这些支付的时候，它会有一个自己的专门的一个费率的情况，它也会这里会写到，像比如说这个 American Express， 它就是全部都是 3.1%。好吧，然后其他各类平台都类似，它会有一个很清晰、很详细的这个费率的查询表，像 PayPal 也有，大家可以翻到最最底部它的 Footer 部分，就会有个 f a c e 的这样的一个板块专题，你可以进去查一下你的费率情况。好，其他的一些常见的一些小问题，很多粉丝都会问，比如说有人问我，我我就是只有国内公司主题，我就是想玩，行不行？你首先就是当然可以，但是你的嗯。收单的这个平台唯一可使用的就是 PayPal 了，当然 PayPal 它依然可以让用户去使用信用卡支付的。其实就好像我们在支付宝一样，我们使用支付宝依然也可以绑定一张信用卡再进行支付一样，只不过它的体验流程就不会那么的顺畅，它可能就需要弹出新的框，弹到 PayPal 里面，而不会像如果你是 Shopify Payments， 它可能直接就是在它的 Checkout 页面无缝的去去支付了。那还有的，比如说你还是想投铁，就去各种乱七八糟的去尝试。我刚才也说了，要不就是年费、开通费贵得离谱，要不就是对你的审批资格很严很严。总归你，我的建议就是你，你别在那儿来回幻想呀，什么来回试了。就像我文章一开始写的，我自己踩过这个坑了。我一开始就是苦心钻研了两个礼拜吧，就非要自己觉得投铁，自己觉得自己强能行，去跑遍了几乎所有的这种收单平台，挨个去。求爷爷告奶奶问人家都不行，真的，所以我就求你了，你就别在那儿费那么多功夫了，你就直接花个几百块钱或者一个小几千块钱注册一个你觉得适合你的一个公司就可以。OK， 所以这就是大概本期的内容。那么下一期我会将整个收款和提款快速的过一下。那么本期内容就到此结束，希望大家关注李嫂，专注贝哥，拜拜。